0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. května. K čemu lne naše srdce? Tuto otázku položil v dnešní raní homílii papež František.
1: Svatý otec přijal mexické biskupy, kteří vykonávají kanonickou návštěvu Adlímena.
0: Petrův nástupce zahájilo zasedání italské biskupské konference.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Křesťan má mít srdce, které kotví v duchu svatém, a nikoli se vrtět od jednoho ke druhému. Zdůraznil dnes papež František v homílí při na v kapli domu svaté Marty. Papež se zaměřil na svatého Pavla, který, jak řekl, byl schopen hlásat evangelium bez ustání, protože jeho srdce mělo stálost v duchu svatém.
1: Jaké je naše srdce? Papež ve svém kázání zamýšlel nad hnutím a stálostí srdce křesťanů. Podnět si vzal z prvního čtení ze skutků apoštolů, kde můžeme obdivovat evangelizační nasazení svatého Pavla, jenž měl srdce stále, ale v ústavičném pohybu. Apoštol národů jde z Ikonia, kde se její snažili zabít, ale nestěžuje si kvůli tomu. Jde a dál šíří evangelium v Likaonii a jménem páně tam uzdraví chromého. Dojde k tomu, že pohané, kteří vidí tento zázrak, mají za to, že Pavel a Barnabáš jsou bohové, kteří se stoupili na zem, totiž Zeus a Hermés. Pavel je jen s námahou přesvědčil, že jsou lidmi, podotkl papež. V takovýchto lidských peripetích se ocitl Pavel.
0: I my jich máme spousty. Každý jsme součástí četných událostí, které nás vedou od jednoho ke druhému. Ale prosili jsme o milost mít srdce stále jako Pavel, který si nestěžuje na pronásledování, ale jde do jiného města a tam začíná kázat. Uzdraví nemocného, protože si uvědomí, že onen muž má dostatek víry, aby byl uzdraven. Potom uklidňuje onen napšený zástup lidí, kteří mu chtějí přinést oběť. A hlásá jazykem jejich kultury, že existuje jenom jediný Bůh. Jedno za druhým. A vychází to ze stáleho srdce.
1: Kde bylo Pavlovo srdce, tázal se dále František, když prochází tolika změnami v tak krátké době a adekvátně čelí všem těmto situacím. V Evangeliu, pokračoval papež, nám Ježíš říká, že Duch svatý, poslaný Otcem, nás naučí všemu a připomene všechno, co nám On řekl. Pavlovo srdce tedy kotví v Duchu svatém, v daru, který nám seslal Ježíš. A my všichni, podotkl dále papež, chceme-li ve svém životě najít stálost, musíme jít k němu. On je v našem srdci, přijali jsme jej ve křtu. Duch svatý nám dává sílu, dává nám tuto stálost, abychom se mezi různými příhodami ubírali životem dál. Ježíš, dodal papež, nám říká o duchu svatém dvě věci. Naučí nás všemu a připomene nám všechno a právě točení se svatým Pavlem, kterého učí a připomíná mu poselství spásy. Duch svatý dává jeho srdci stálost.
0: Tento příklad nám umožňuje položit si otázku, jaké je moje srdce. Je srdcem, které se podobá tanečníkovi, vrtícímu se sem a tam, anebo motýlovi, kterému se dnes líbí to a příště ono. Je stále v pohybu. Je srdcem, které se děsí životních událostí, skrývá se a má strach svědčit o Ježíši Kristu. Je srdcem odvážným anebo bázlivým a vždy hledajícím úkryt. O co se stará naše srdce? Jaký je poklad, ke kterému naše srdce přilnulo? Je srdcem kotvícím utvorů v problémech, které všichni máme? Je srdcem kotvícím v každodenních bůžcích? A nebo srdcem kotvícím v duchu svatém?
1: Prospěji nám, zeptáme-li se, v čem je stálost našeho srdce, řekl dále papež. A také budeme-li uchovávat v paměti různé události, které se nám denně přihodí. V doma, v práci, s dětmi, se sousedy, se spolupracovníky, se všemi.
0: Nechám se každou z nich unést, nebo k ním přistupuji se stálým srdcem, které ví, kde je. Jediný, kdo udělí stálost našemu srdci, je Duch Svatý. Prospěje nám budeme-li myslet na to, že máme od Ježíše krásný dar. Ducha síly a rady, který nám uprostřed každodenních událostí pomáhá jít vpřed. Učiňme dnes toto cvičení a zeptejme se, jaké je naše srdce. Stálé či nestálé? A je-li stálé, tak v čem? Ve věcech anebo v duchu svatém? Prospěje nám to.
1: Řekl papež v dnešní raního homílii.
0: Vatikán Žít víru důsledně a bez komplexů a zlepšovat tak sociální kontext poznamenaný četným násilím. Nabádal papež František mexickou biskupskou konferenci, jejíž členy přijal v rámci kanonické návštěvy Adlímina. Promluva, kterou František předal v písemné podobě svým bratřím v biskupské službě, se vyznačuje chápavým vhledem do nynější situace této veskrze křesťanské země. Znám vaše úsilí o lidi v nouzi, nezaměstnané a o ty, kteří pracují v lidských podmínkách bez přístupu k sociálním službám, o imigranty a zemědělce. Vím, že pečujete o oběti obchodu s narkotiky a o ty nejzranitelnější sociální skupiny. Zasazujete se o lidská práva a integrální rozvoj člověka, píše papež v poselství k biskupům Mexika. Jimž dnes... V klementinském sále v krátké improvizované promluvě také řekl. Když nedosáhnete řešení svých záležitostí u syna, jděte k matce, která to zařídí. Věřím, že Maria vás nenechá samotné stolika a tak bolestnými problémy. Popeš František ve svém psaném poselství zmiňuje důležitost interních institucí Mexické církve. Poslání církve se nemůže obejít bez přínosu lajků, píše protože také oni zviditelňují veřejnou dimenzi víry. V souvislosti s tím papež povzbuzuje k zintenzivnění pastorace rodin, která je nejcenější hodnotou pro naše národy. Aby byla uprostřed znaličťující kultury smrti oporou kultury úcty k životu ve všech jeho fázích od početí až do přirozeného skonu. Poselství poukazuje na důležitost lidové zbožnosti a farností, protože, jak píše, tam se lidé učí žít víru důsledně a bez komplexů. Papež pak v závěru své krátké promluvy doporučil pěstování dvojí transcendence. První transcendencí je modlitba k pánu. Nikdy neopomíjejte modlitbu. A jako biskupové jednejte s Bohem o svém lidu. Ani na to nezapomínejte. To je druhá transcendence, totiž být na blízku vlastnímu lidu řekl papež František 112. mexickým vyskupům na závěr jejich kanonické návštěvy Adlímina.
1: Vatikán. Poslání přinášet smíření a milosrdenství sudánskému národu svěřil novému nunciovi v této africké zemi kardinál Pietro Parolin. Arcibiskup Hubertus Mateus Maria van Megen byl jmenován apoštolským nunciem v Sudánu 19. března. Minulou sobotu, 17. května, její vatikánský státní sekretář vysvětil na biskupa v jeho rodném městě v Holandsku. Jsi poslán jako vyslanec k národu, který je blízký papežovu srdci. Tvým úkolem je hlásat evangelium smíření a milosrdenství tomuto národu zkoušenému násilím a dvouletým konfliktem, řekl během liturgie kardinál Parolin. Novému sudánskému nunciovi připomněl, že má slovem i příkladem posilovat tamní křesťanskou komunitu. Ačkoliv není velká v božích očích, má velkou cenu a potřebuje posilu ve víře, zdůraznil vatikánský státní sekretář. Zároveň nového Nuncia ujistil, že papež František pamatuje na Súdánce v každodenní modlitbě.
0: Vatikán. Dnes dopoledne přijal Petrův nástupce na audienci polského premiéra Donalda Tuska. Během srdečného rozhovoru, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení, byla řeč o nedávné kanonizaci Jana Pavla II. a jeho významu pro polský národ. Polský premiér vyjádřil hluboké potěšení nad chystanou návštěvou svatého otce v Polsku, která se uskuteční v roce 2016 u příležitosti Světového setkání mládeže. Dalším tématem byla sociální a ekonomická situace v Polsku. V závěru rozhovoru došlo k výměně pohledů na aktuální mezinárodní situaci. Bylo vyjádřeno nepokojení zvláště nad přetrvávajícím napětím ve východní Evropě.
1: Vatikán. Transparentnost vatikánských financí od začátku nového pontifikátu znatelně pokročila. Vyplývá z výroční zprávy Vatikánského dozorčího finančního úřadu. Zprávu za rok 2013 o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu dnes v tiskovém středisku Svatého stolce prezentoval ředitel této vatikánské informační jednotky René Brühlhardt. V loňském roce jsme učinili další rozhodující kroky ve zlepšování našich právních nástrojů, jejich přizpůsobení mezinárodním standardům a jejich konkrétnímu uvádění do praxe, zdůraznil švýcarský právník. Lakmusovým papírkem tohoto procesu je exponenciální nárůst zaznamenaných podezřelých finančních transakcí. Zatímco za rok 2012 jich bylo nahlášeno pouhých šest, o rok později už to bylo 202 případů. Pět z nich dozorčí finanční úřad postoupil vatikánským soudům.
0: Stejně tak roste počet mezinárodních žádostí o finanční informace a také svatý stolec se častěji obrací k zahraničním kompetentním orgánům s požadavkem o spolupráci. Brühlhartův úřad v loni uzavřel řadu oboustranných dohod s finančními spravodajskými jednotkami a stal se členem Egmontské skupiny, což se na těchto číslech začíná projevovat. Další známkou, že kontrolní systém vatikánských financí začíná fungovat, je také opětovné snížení přeshraničních finančních převodů o hodnotě vyšší než 10 000 eur.
1: Práci vatikánské finanční jednotky v loni citelně zlepšila trojice papežských dokumentů, motu proprio papeže Františka z července, srpna a listopadu 2013, které upravili její právní rámec a rozšířili kompetence úřadu na všechny instituce svatého stolce. Jak na dnešním briefinku uvedl René Brilhardt, jeho zaměstnanci se v prvním čtvrtletí stávajícího roku zaměřili na řádnou prověrku Institutu náboženských děl, známého jako Vatikánská banka. Dosavadní inspekce ukazuje, že také tento peněžní ústav učinil podstatný pokrok ve schodě se zákonem číslo 8 o dohledu nad finančními operacemi a finančními informacemi, který papež František novelizoval v loni na podzim.
0: VATIKÁN Papeže Františka dnes navštívil bahrajnský král Hamad bin Isa al-Khalifa. Podle tiskového prohlášení Svatého stolce se hovor nesl v srdečné atmosféře a týkal se některých témat společného zájmu, zejména pak úsilí o nastolení míru a stability na Blízkém východě, podpory dialogu a mírového soužití všech složek společnosti. A hlava Bahraňského království kladně ohodnotila přínos křesťanské menšiny v ostrovním státě, zatímco vatikánská strana ocenila osobní zájem jeho veličenstva, který vyjadřuje vůči místnímu katolickému společenství. Vídeň. Projevy netolerance a nenávisti vůči křesťanům v Evropě jsou obecným jevem. Není dne, kdyby ve Francii nebo v Německu nedocházelo k profanaci křesťanských posvátných míst. Na nevelkém belgickém území zaznamenává policie incidenty toho druhu každý druhý či třetí den. Udává to zpráva výdenské observatoře netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě. Výroční zpráva popisuje situaci v roce 2013 a jako příklad cituje 241 z dokumentovaných případů netolerance. Ve 133 z nich jde o projevy vandalismu. Podle autorů raportu jsou incidenty tohoto druhu velmi rozšířené. Získat přesné statistiky však není snadné, protože ve většině evropských zemí policie antikřesťanské motivace činů nespecifikuje. Protikřesťanské postoje pronikají také do politiky a legislativy. V minulém roce bylo v Evropě schváleno 140 zákonů, které omezují křesťany v náboženské praxi. Jde například o zákony týkající se výhrady svědomí, svobody slova a zhromažďování či rozhodování o výchově vlastních dětí.
1: Vatikán. Promluva svatého Otce dnes v podvečer zahájila 66. plenární zasedání italské biskupské konference. Pracovní zasedání hostí až do čtvrtka Vatikánská synodní aula. Po úterním vystoupení kardinála Angela Baňáska budou biskupové projednávat změny ve stanovách a organizačním řádu italské biskupské konference. Dalším tématem diskuse budou směrnice, prohlásání a katechezy v Itálii. Biskupové se budou rovněž zabývat přípravou mimořádného listopadového schromáždění a národního církevního schromáždění v příštím roce. Na programu dne jsou také právní administrativní otázky, mimo jiné schvální rozpočtu a rozdílení státního příspěvku. K promluvě papeže Františka, kterou dnes večer zahájil 66. plenární zasedání italské biskupské konference, se vrátíme v našem úterním pořadu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.